0: Hello， 你好呀，我是 Rona， 欢迎来到废弃沙发。今天又是大半夜的，现在是凌晨一点半了。我今天可能不会做太多修剪或者加一些 BGM， 因为最近真的太忙了。但为什么我还想录这个播客呢？因为我觉得最近学到的东西和我的一些感悟非常的珍贵，我很想记录下来。最近在忙什么事儿呢？就是，嗯，差不多十二月中下旬吧。何森茂老师会有一个新的播客节目上线，嗯，这也是我作为主要策划人的第一个项目。就虽然这个项目正式开始进入制作阶段，也才不到两周的时间，但我已经能感受到他对我能力的一个极大的挑战。所以我想来想去，怎么把这中间的感悟记录下来呢？那最好的形式就是博客。我今天也是，今天是十一月二十号，哦，已经周六了。周五晚上下班之后，就还是跟朋友一直在碰最近做的这两期内容，然后听各种反馈。今天呢，是因为有一句海报上面的 slogan， 我们觉得不合适，想修改一下。然后我就深入的再去思考了一下这中间的整个逻辑，发现之前的主题和定位好像都有点偏。嗯，其实我们已经把发刊词和第一期都录制好了，现在要改的话，会要重新付出很多时间精力。但是就差不多到凌凌晨过了之后，我跟何咱曼老师说到这个事情，他。也直接跟我说，咱们是不是重录一版发刊词？就有一种感觉，像初中做奥数题那样，会花一晚上的时间去死磕。但是当你做出的那一瞬间，会觉得啊，所付出的时间都很值得。但不同的呢，是在于做一道奥数题，你翻到参考答案，你就知道你做的对不对了。那我现在做的这个事情，虽然说，嗯，反反复复的改。但是改的到底对不对呢？我现在也不知道，只有等到我们正式发布的时候，市场才能给我那个答案，告诉我你这道题做对了没有。哎，所以真的很难，这件事真的很难。但也正是因为难，才有所成长嘛。嗯，我今天其实主要是想说一下为什么我。这么想做播客这个事情，我听播客的时间其实也不算太长。其实是从去年年底，二零二零年下半年开始，小宇宙这个新的播客平台上线了之后，播客这个形式才更多的进入了大众的视野里面。有一些做了好几年的播客，比如说日坛公园，他们会有一批听了五六年的听众。但其实我不是，我接触到播客是还蛮晚的。嗯，第一次听应该是在2019年7月份，我有一个朋友给我推荐了《得意忘形》这个节目，然后里面有一期内容，他说他听了之后学到特别多，推荐我也去听一下。当时我听的还是苹果 Podcast 里面的那个那个内容。在之后呢，我续下了喜马拉雅，然后听的最多的是竹子和韩夏的节目《喷嚏》。2 0 2 0年，我几乎每个周末都在听《喷嚏》，因为那个节目真的太好笑了。我有时候自己一个人在路上边听边走，我都会忍不住笑出声来，别人看我像疯子一样。然后那时候，嗯，工作还比较的空闲，所以呢，我会晚上一边做饭。等着那个汤咕噜,咕噜咕噜咕噜烧开，然后耳朵里就听着喷嚏，听两个疯女人。<笑>对，但那个时候我对播客其实是没有什么概念的，就只知道它是一个音频节目，很好笑而已，把它作为一个休闲的方式。一直到二零二零的下半年，小宇宙这个平台兴起了，然后我去下了，发现哇，里面有好多优质的内容。当时接触到了。文化有限、写心聊天会、日坛公园、八分不在场等等的这些，现在已经是头部的播客。然后当时就像打开了新世界的大门一样，原来有人用这样轻松的对话的方式聊着这么深刻的主题。对，就小宇宙里面的内容，我觉得它还是蛮嗯蛮小众、蛮文艺的，就很符合我想要听一点。装逼的东西，但又不想听太严肃的课的这种心态。然后，其实从去年到现在，也就是一年的时间，我的身份也发生了一个变化。我从一个听众变成了播主，我做了一档自己的这个播客节目啊，虽然更新频率很慢啊。然后呢，到现在成了一个可以说是播客制作人。这样一个角色，嗯，我现在回顾会觉得还蛮神奇的，怎么冥冥之中就竟然成了一个可以称自己为播客行业的从业者了吧？我会觉得很多事情是偶然，但其中你仔细一想呢，又藏着必然。你们熟悉我的应该知道，我之前一直都有在直播间跟何泽猫老师一起介绍一本书。然后应该是今年四月份吧，我就跟老板提出说，我觉得这些东西它的内容质量都很高，我们能不能用音频的形式把这些高质量内容都记录下来？然后也是那个时候开始，老板要我去做一下播客的一个分析报告，我就找了一堆资料，告诉他说，我认为播客市场非常的有潜力啊。然后呃、嗯，老板也蛮信任我的，后来就去联系了一些播客的平台。从那个时候开始，就有了认真做一档播客节目的这样一个想法。当然，这中间的过程也是蛮曲折的。然后我们一直到现在才真正的开始落地执行。我自己的话是从去年年底，在赵诗源学长的逼迫（也不能说逼迫），支持下开始录制了我的第一期《废弃沙发》。我那时候其实都不知道音频怎么剪，然后现学的。我用的到现在，我用的都是非常傻瓜的软件，就是苹果自带那个 GarageBand。我跟你们简单说一下整个播客的录制大概包括哪几部分吧。就前期呢会有一个大概的选题方向，我要聊哪几部分内容，然后就是放开了聊聊得开心就好。然后到后期剪辑是最最痛苦的一个环节。把很多琐碎内容剪掉，然后呢，因为我自己的个人习惯，我是想加一些音乐进去的。这个时候我就发现，哎，好像我以前做过的那些事情，我的兴趣爱好都能够融入在播客这个形式里面了。比如说，我是一个非常喜欢音乐的人，就我的网易云歌单里面，什么风格的歌都有。我从初中开始起就是做作业一定要塞着耳机的那种，尤其是周末自己在家写作文，必须得塞着耳机那种。所以我自己脑海里就有一个超级大的曲库，然后到制作播客的时候，我就发现这个派上用场了。比如说之前有一期是，哎，后来因为官方的原因没有放出来，但那一期是我非常喜欢的。就是何塞茂跟彭凯平教授聊的关于积极心理学的一期，那一期整个的主题从一开始的沉重，到最后慢慢的豁然开朗，然后到结尾的时候，我配了一首音乐，就是朴树的《在希望的田野上》，我自己剪到最后那几句的时候，摘下耳机，在办公室里面。这是不幸之间的一个、啊、一个幸运的事情啊,、嗯、啊！是所有人都说被暖到被治愈。对，宝你的现场从那个比较最爱状你真的是都跑出<笑>我太喜欢这个音乐和这几句话了，就我自己就把自己给听哭为你知道吗？嗯再包括之前做的何曾宝跟六层楼的那一期，我开头放的是久石让的 Mother， 嗯，然后结尾放的是陈奕迅的 Baby Song。那一期是关于生育、关于母亲的。然后久石让的 Mother 这首歌呢，是我大学时候排话剧，那个导演放给我们听的歌。我们不用成为一个伟大的妈妈，我们就成为一个普通的妈妈就行了。在生理层面上，仅从我们妇产科的角度、嗯，生理层面上来讲，生育对于女性，无论是短期还是长期，嗯、都是弊大于利的。我每次查房路过，有无论是晚上还是什么，他就坐在那个床上半坐着，他就看着窗外，就眼睛里是空的。他说我也不是难过，就是这些完全跟我想象的不一样，嗯、而且我要面对这件事情，接下来要持续我一生。过去很多人做选择的时候，他是并没有获得周详完整的信息的。嗯对，就说到这儿，我就发现，话剧这个兴趣爱好好像又跟播客联系在了一起，因为我之前做过话剧的音效，做过舞间啊，当然，当然自己也演过一些角色，就是，它整个的 BGM 和台词之间的节奏是非常巧妙的，然后我反正是我自己会反反复复的听我播客的开头，因为我会。其实调整的蛮细的，每一句话它的长度、它的快慢配合的怎么样，也可能听的人并不会注意这些啦。但是我自己会蛮看重这个的，然后也有得到过一些听众的反馈，开头的音乐选的太棒了啊，这一段插入的 BGM 太应景了之类的。我看到这些反馈的时候就会特别开心。对，所以就是这件事情让我很喜欢的一个点，在于它仿佛集合了我之前所有听过的歌、看过的书、演过的话剧、所学过的知识，然后我感兴趣的东西，好像都能够结合在播客这一个形式里面。然后这个是从我个人的角度啊。另外呢，还有就是从播客这一个形态本身。我也想聊一聊为什么我这么的看好播客。嗯，我觉得可以归纳成三点吧。一个是信息低密度，一个是真实，还有一个是陪伴。先说第一个啊，信息低密度，它其实是播客的劣势之一。就很多人会觉得说，哎呀，我得听一个小时左右，四五十分钟，我才能 get 到你表达的主题。这个我我要是看一个视频，看一段文字，我早就能够高效率的解决问题啦。所以他们，尤其是对于很多还没有听过播客的人来说，他们会觉得我获取信息的效率太低了。但我反而觉得啊，这也是他的一个优势之一，因为。正是因为他所传达出来的信息没有那么的完整或者高效率，所以才能激发我们去自己探索的一个兴趣。我很多时候是会把播客作为我的一个选题库，根据他们聊到的一些主题，如果我觉得诶、哎、这个有意思，我就再去往相关的内容去拓展。然后第二个呢是播客的真实，嗯，我觉得我们很多时候。不总是想要获取那么多信息的，包括听众，他们在听的过程中也不是很在意你整个的逻辑是否一定得严密，更在意的是你是否真实。真实它不等于好，但是真实这件事本身是宝贵的。和文字这种形式相比，我觉得文字会更让人安全，因为你可以想好了再说。但这也导致文字它其实是可以脱离人而存在的，就是一个人写的东西怎么样，和他这个人本身怎么样之间不一定对等。但是声音不一样，声音它是有温度的，你的各种情绪会在声音中被无限的放大，甚至视频它有可能都达不到这一点。因为就我自己的感受，我在镜头面前其实是会进入一种营业模式的，就是会有意无意的去营造自己想要传达的那个人设吧。但是在播客里面，我真的就更真实一点，就哪怕我不想那么真实，也掩盖不了。然后播客还有一个最有魅力的地方就在于它的陪伴。我之前去参加过日坛公园的录制嘛。当时还录了一个 Vlog， 后来后后来没时间就没发。我当时就就在那个视频的开头开玩笑说，我接下来要去见的这群男人，他们陪我睡过觉，陪我逛过街，陪我坐过地铁，陪我洗过澡，他们进入过我很多的只有一个人独处的私密空间。就我之前还写过一句话说，说播客是都市人类的避难所。因为它可以占据很多我们没有办法用眼睛的时间，而没有办法用眼睛的时间，很多时候都是属于你自己一个人的私密的。就就比如说周末的时候，我经常会放一个节目在那里，很多时候我可能就。忙自己的去了，也没有太专注的去听博客里面在讲什么内容。但是我需要有一个声音一直放在那儿，对，就像那些独居老人<笑>要一直开着电视那样，声音的存在本身就是一种慰藉。就我前段时间不是搬家嘛，刚好刚好那时候写信聊天会更新了，他们聊的就是租房。哇，那期真的太抚慰我了！我本来装那个书柜就已经要装到崩溃了，还好能有人一直在旁边哔哔叨哔哔叨陪着我，就这种陪伴感，太需要了，太宝贵了。当然，这种轻松愉快的是一类啊，还有一类呢，那种谈论严肃命题的，或者是带有一些知识性的播客，他的陪伴感呢，在于他好像是陪你经历一场思想的洗礼。就之前我记得是不合时宜的主播说过一句话吧，大概是说，嗯，现在是一个消解了权威的时代，没有任何一个人想听说教，但是呢，我们会很喜欢听思想和观点的碰撞，嗯，尤其是一些对谈类的播客，两个人的出发点可能不一样，他们的观点也有很明显的对比。这一类播客呢，我在听的过程中，我自己的想法也会随着他们的聊天而左右的跳换，然后也是对自己的一个思想的审视吧。就可能听完了，你依旧不赞同对方所说的话，但是你至少知道了他是怎么想的。哎，说的差不多了，我怎么又开始进入那种分析模式了？这个好讨厌哦，<笑>一点都不真实。嗯，我最后还想说一下，就是之前看《非线性成长》的时候，黄小川老师说过的一句话很打动我。他说：“是什么拯救过你，你就拿它来拯救世界。”嗯，想最后再跟你们说一下我第一次听播客的经历吧。一九年的七月份，哎，这个这个事情讲过很多次了，就是那时候不想读书了。嗯，考上研究生了，不想读研。然后那会儿跟我的朋友说了一下我的这个想法，那当,当时还没做决定啊。他就给我推荐《得意忘形》的一期播客，对我还去找出来了，是第三十五期。我推荐大家也去听一下，它是关于如何确定你所热爱的事情是什么。当时我是深夜听的，然后听到我热泪盈眶。赶紧从床上跳起来做笔记的那种程度。那个播客里面呢，他就讲了四个问题来检验这件事情是不是你所热爱的。我现在都还记得这四个点啊。第一个是，如果说你马上就能得到你做的这件事情所带来的结果，你还是否愿意做？比如说，如果你现你现在马上就能获得一个魔鬼身材。那你还愿意继续减肥、继续运动吗？第二个问题，他说的是，如果你可以毫无顾虑的做某件事情，但是你只能一个人做，不能将它分享出去，你还是否愿意做这件事情呢？比如说。现在可以让你去全球旅行，并且呢，你也不用担心任何的资金问题、时间问题等等。但是前提是你不能把你的整个旅行过程拍照分享给其他人，不能发朋友圈，不能发微博。那你还是否喜欢旅行这件事情呢？第三个问题是说，如果现在。我给你在某件事情上面进行深造的全部资源和能力，将来你可以在这件事情上如鱼得水，但前提呢是你再也不能做另外一件事情了。你会如何选择呢？比如说，将来十年你可以成为一个非常厉害的程序员，但前提是你再也不能进行写作了，那你还是否愿意？成为程序员呢？嗯，第四个点是说，如果你只能再活十年，你还想做这件事情吗？如果你只能再活十年，你还愿意做这个播客吗？嗯，如果你回答完这四个问题，发现有一件事情全部符合，那么，它或许就是你真正想做的。你甚至不应该等到只剩下十年的时间再去做这件事情。我当时听完这一期播客之后，深受触动，然后我可以说很大程度上这一期的内容影响了我当时所做那个抉择吧。嗯，如果我是直接看一篇文章，或者是看一个短视频，告诉我这四点，我可能当时会觉得哦，挺有用的，但我不会有时间去深入的思考。但是，因为我恰好是通过播客的形式听到这一点的，我就跟随他论述的过程，好好的想了一下我要做的事情。所以呢，我就想说。这个东西它曾经拯救过我，我想做类似的事情，能够拯救到别人，或者不能说拯救这个词吧，对别人有所安慰，有所启发，就已经足够了。嗯，我的这个节目《废弃沙发》，其实你们知道订阅量就很少嘛，几乎是只有我身边的一小撮好朋友。会来听，但是呢，我也得到过一些不是特别熟悉的朋友的反馈。有人跟我说，我之前从来没有听过播客，今天上班路上偶然打开了一期。嗯、呃，上班的时候其实心情非常不好，挤地铁的时候心情更是糟糕透了。但是，就好像你说的那样，仿佛有一个人在你旁边学学念，随随念一直陪伴着你，那一段。难受的上班之旅就显得没有那么孤单了，嗯，我当时就就觉得特别开心，嗯，然后也有朋友给我反馈说，哎呀，怎么最近还不更新啊？等了好久了，你之前的内容我都反反复复听，哇，这种时刻，虽然这样的反馈可能就是个位数，但是会让我想坚持下去。我前几天还发了个微博说，突然想到可以把废弃沙发刻成 CD， 啊、呃，哪怕没有什么人来听，就录给我自己听也挺好的。等我到七八十岁，成为一个老太太，当时的小朋友可能都不知道 CD 是什么东西了，然后我就自己放给自己听，多好啊！因为我自己是从播客里面得到过很多陪伴，得到过很多治愈的。我希望用我的能力和我所能接触到的资源，尽可能的做好一个内容，让这个内容能够影响到更多的人。嗯，今天其实一直在想，宝哥的这个新播客到底想传达出什么东西？嗯，然后想起前前一天跟还有一个朋友提到了人生意义这个话题，他跟我说了一句话，就是他自己的人生意义，用一句话来概括是给远方的人带去慰藉。然后当时就有一种啊，我也想这样，我也想通过这个播客达到这个目的，这样一种醍醐灌顶的感觉。这么说吧，我就觉得有点儿，嗯，微光照亮微光，听到远方的哭声这种感觉，听起来好像，太，高大上，太遥远，太鸡汤了。但是确实是这样，或者咱们说的再落地一点吧，就是破防的时刻。嗯，前几天史航老师的一条微博里面，他就讲到说。破防其实是当代人特别需要的一种东西，它可能是一句话，可能是一个眼神，可能是甚至是某一某一样特别好吃的东西，但破防的这种情绪就是你的心突然被钻了一下的那种感觉，特别的珍贵。好了好了，不要再上升价值了，我希望废弃沙发是一个。安安静静聊天的地方，要是非得上升到什么价值的话，就就太那个什么了。我今天已经做了很多分析了，就就等一下等一下我，哎，明明睡了，但还有一个想补充的，不吐不快，就还是在这说了吧。我真的特别建议大家都可以自己去录一下自己的播客，你不一定要发出来啊。如果你觉得你聊的内容挺私密的，不想发也没关系，但你真的可以尝试录一下音，嗯、呃，给自己日后听。因为声带的老化它是一个不可逆的过程，像一根橡胶一样，它弹性慢慢的减弱。所以说，你此刻记录下来的，真的是独一无二的瞬间。然后后期剪辑也特别简单，嗯，现在小宇宙和喜马拉雅都有它的云剪辑的功能，很好用。当你听见的想。我这废话太多了，好了，就这样吧，拜拜。的那飞是宇宙飞夜里早已的安排。请收下这把黑色的伞，我们不走了，让日光进来吧，一起躺在树屋的地毯，看时光流转。